0: General José Luis Ramírez es el nuevo director de la Policía Judicial de Colombia, es el nuevo director de la DIJIN. General Ramírez, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Ricardo, muy buenos días para usted, para todo el panel y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio.
0: General, ¿cómo recibió a la División de Inteligencia de Policía Judicial de nuestra institución?
1: Bueno, con, con mucho orgullo, con un agradecimiento especial para nuestro director general y el gobierno nacional por la oportunidad de dirigir esta dirección que considero la dirección operativa más importante de la policía por la capacidad de sus hombres, porque manejamos 14.550 hombres y mujeres aproximadamente, pero por supuesto por esa capacidad de dar resultados operativos en la lucha contra la criminalidad en el país.
0: Sí, general, quisiera preguntarle acerca de cómo encontró la DIGIN, en particular frente a las capacidades que tiene de interceptaciones telefónicas, de seguimientos hechos legalmente, en el contexto de lo que está pasando, y es la investigación por lo que ha ocurrido en el caso de la niñera y la ex empleada doméstica de Laura Sarabia, cuáles han sido los protocolos que se han adoptado, cómo, cómo ve usted lo que hoy está haciendo la, la DIGIN y qué se puede mejorar.
1: Bueno, es una, es una dirección con muchas capacidades, los resultados operativos lo han mostrado en los últimos años y efectivamente una de sus capacidades es precisamente las salas de interceptación y análisis de comunicaciones. Mire, en los últimos, la última semana podría darle unos datos. Nosotros tenemos, hemos analizado más de 5 millones eh, de datos en 9.508 horas de audio. Eh, estas, esta dirección de investigación criminal tiene una capacidad para alrededor de 20.000 cupos de interceptación. Y estamos trabajando pues, más de 1.600 estructuras de grupos de delincuencia común organizado en el país. Mal los objetivos estratégicos que afectan, digamos, el, el país en temas de terrorismo. Obviamente hay unos protocolos para todas estas actividades legales que habían dirigidos, pues, por supuesto, nuestra fiscalía general de la nación y acompañamiento de los fiscales en cada uno de los casos. Cuando llegué había un instructivo. Referente a unos lineamientos y efectivamente al día siguiente ordené la revisión de ese instructivo y dar unos nuevos lineamientos para la recepción y análisis de comunicaciones interceptadas.
0: Sí, general, este pero, pero sí, en este vine. en este instructivo, o estamos hablando de este instructivo, por lo que ocurrió con las dos niñeras de Laura Sarabia, en cuanto al procedimiento de cómo llega la fuente, cómo llega un teléfono celular para ingresarlo dentro de una investigación, ¿qué se va a corregir en adelante?
1: Bueno, efectivamente hay un flujo grama de interceptación, y hay unas responsabilidades de los analistas y otra de los investigadores, que es de quien parte el caso. Hay unas actividades que debe desarrollar el investigador antes de tramitar una solicitud de interceptación, y obviamente es a solicitar al despacho del fiscal competente la interceptación de esos números. Sí. Unas actividades como corroborar que el número se encuentra activo, análisis de videos y fotografías, un análisis link, una búsqueda selectiva, pero decirles que es importante que va a haber un informe de contextualización entre el investigador y el analista. Ese informe no existía, ahora el investigador tiene que tomar contacto con el analista de comunicaciones y hacerle una contextualización de quién, quién cómo, cuándo, dónde, por qué se está realizando ese tipo de interceptación. Eso va a facilitar que el analista, una vez empiece a escuchar la línea, eh, detecte si la información es coherente con la que le está dando el investigador y si no, inmediatamente haga la solicitud. Eso, de todas formas, fue lo que pasó en el caso que usted referencia. Nuestro analista sí. de comunicaciones detecta que las llamadas no son coherentes con lo que el investigador le había dicho referente al Clan del Golfo y solicita inmediatamente la cancelación de la interceptación.
0: General, alguien en la cadena de todo este protocolo tendría la potestad de, de actuar cuando se den cuenta, por ejemplo, de que las interceptaciones no tienen nada que ver con la investigación que se está adelantando, es decir, usted da el punto, en el caso del que estamos hablando, que es el que nos trae a colación toda la coyuntura, el caso de la ex niñera de Laura Sarabia, el caso de la ex empleada doméstica de Laura Sarabia, ocurre eso, meten unas líneas en una investigación sobre el plan del golfo, no tienen nada que ver las señoras, y a pesar de eso, duran varios días escuchándolas. Aquí usted dice, en la el analista tiene el contexto y sabe en qué momento no tiene nada que ver las personas interceptadas. ¿Alguien estará pendiente de eso para decir, saque esas líneas y, y minimizar riesgos de que se hagan escuchas ilegales?
1: Por supuesto que sí. Debe estar el analista, quien es el que realiza el informe de solicitud de cancelación. Y por supuesto que habrá unos controles que son sus superiores inmediatos, que deben estar haciendo aleatoriamente... Revistas y auditorías a esos procesos de interceptación. Le hemos pedido, por supuesto, al área de control interno que nos ayude en eso. Estamos también con la dirección de inteligencia
0: pidiendo. We heard you loud and clear, so go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Que
1: hagan auditorías a los diferentes sistemas de información que tenemos y a la Fiscalía haremos lo propio para que también nos acompañen en ese proceso aleatorio de revisión de las salas de interceptación.
0: Es que dice usted que son además 20.000 mil cupos de interceptación
1: que tienen, general Ramírez. Esos cupos están todavía abiertos, esos cupos se están usando todos. Eh, y, y, ¿Y cuántos más les quedan, digamos, disponibles? Es que a mí, ya, la verdad, esa cifra me parece absolutamente impresionante. <coughs> ¿Qué es lo que ustedes manejan como espacio para chusar gente? Para realizar interceptaciones legales de comunicaciones que están avaladas por la Fiscalía General de la Nación, por supuesto. Los problemas del país, efectivo, exactamente, en temas de criminalidad, en este trabajo que estamos haciendo la, en la lucha contra el crimen organizado, de más de 1.600 estructuras, pues nos hacen que sean sea, sea necesarias unas salas de interceptación robustas. Por supuesto que hay los respectivos controles. Eh, los cupos los varían porque depende de las afectaciones a las estructuras una vez terminan los procesos investigativos pues van saliendo a las líneas y se van solicitando nuevamente procesos de interceptación eh, General, ¿qué tan frecuente es este tipo de situaciones de personas chuzadas de esta manera que después se, se descubre que no tienen nada que ver en la investigación que se está haciendo? Bueno, no, no tenemos una cifra de cuántos casos se han presentado digamos, eh, obviamente ODS precisamente a las revisiones y auditorías que nosotros vayamos a realizar de, de aquí, digamos, eh, o que he yo decidido que se realicen a partir de la fecha en que recibí, pero no tengo en este momento el contexto de cuántos casos se han presentado anteriormente.
0: Sí. General, hoy, ¿quiénes tienen eh, aparatos de interceptación telefónica en Colombia? Digo legalmente, ¿y quién tiene la potestad de interceptar telefónicamente a los abonados?
1: No, las salas de interceptación las tiene la Policía Nacional, obviamente Fiscalía General de la Nación también tiene salas de interceptación.
0: Solamente Policía y Fiscalía. En estos casos, en general, eh, ¿por qué siempre volvemos a los mismos escándalos? ¿Por qué terminamos siempre hablando de, de posibilidades de abusos eh, con este tipo de, de dispositivos?
1: Yo diría que efectivamente se establecen los controles, pero lo que yo le mencionaba aquí a los funcionarios míos es no solamente hay que cumplir con la legalidad, es decir, que la documentación esté bien, sino que también haya una intención del corazón, una buena intención del investigador y que obviamente también puedan descubrir cuál es la intencionalidad que tiene la fuente frente a esa información. Por eso habrá que hacer eh, unos estudios de también cuál es la fuente humana él está entregando esa información a hacer una verificación previa de esos datos con el fin de no incurrir en claro, errores.
0: Claro. ¿Se permite que la fuente sea anónima? Disculpe. ¿Se permite, por ejemplo, que una fuente anónima entregue unos números y con base en esa información que entrega una fuente anónima se solicite la interceptación telefónica de unos abonados?
1: Las fuentes o las fuentes, o los analistas investigadores tienen que administrar su fuente humana, tienen que insertarla en un cártex de fuentes humanas que también es supervisado, por supuesto, por las autoridades judiciales. Se debe requerir, digamos, de la identificación de esta persona, pero también hay que entender que hay muchos ciudadanos que no quieren suministrar información, pero se trata de establecer algunos controles que validen la identidad de esta persona para que podamos tener una respuesta ante algún requerimiento de la autoridad competente.
0: Sí, General, en el caso por el que estamos hablando de chuzadas, de interceptaciones ilegales, ¿quién engañó a quién, General? ¿La fuente al policía o el policía a la fiscalía?
1: Eso lo va a establecer la Fiscalía General de la Nación, hay un proceso investigativo. Nosotros hemos sido muy respetuosos y por supuesto estamos apoyando la investigación que realiza Procuraduría y Fiscalía, pero nosotros no estamos adelantando ese tipo de
0: investigación. General, ¿cuántos de sus hombres están investigados por todo este episodio?
1: De la Dirección de Investigación Criminal sí. han sido citados tres funcionarios. Sí. El analista, el investigador y el jefe de la patrulla investigativa.
0: Tres Personas de la DIGIN han sido citadas. ¿Quién paga la defensa de estas personas? ¿Quién paga los abogados de esas personas?
1: No, Ricardo, habría que preguntarle a ellos. No, Nosotros, es decir, como Policía Nacional no, no tenemos mi, esa información. Pero
0: mi pregunta va a, a lo siguiente: ¿Son pa, ¿la policía les paga los abogados a, esto, a estas personas?
1: No, hay, hay un. Fondo, hay un fondo de defensa técnica del Ministerio de Defensa Nacional, pero no sé si ellos acudieron a ese fondo de seguridad no. y defensa técnica de nuestros policías, bueno, pero nuestros policías sí. lo tienen.
0: Puede ser puede ser que esa sea la, esa sea la ruta. General Ramírez, muchas gracias, y, y muy pendientes, como siempre, de la Dijín. Tiene unas capacidades magníficas. Ha sido responsable de muy duros golpes contra la criminalidad a lo largo de la historia de Colombia, <risa> y, y esperamos que continúe por la misma senda. Ha sido usted muy amable.